0: BFM Business DFM Patrimoine La polémique Nicolas Dose, bonjour, bonjour. L'eau plus chère en 2023, comme le reste, je vais vous dire euh, bah, Le prix de l'eau augmente dans de nombreuses communes, pour quelles raisons
1: Principalement, c'est l'inflation Je ne vous donnerai pas les montants de hausse, quelquefois 2-3%, quelquefois 15, même 20% Il y a 36 000 communes, il y a 10 000 prix d'eau différents Ça dépend, euh, ça dépend du, du climat, ça dépend euh, de la géologie, ça dépend aussi de la densité de la population les endroits où il laissait le plus cher, c'est haute de france Normandie, Bretagne. C'est le nord du pays, il n'y a pas de problème. Parce que l'eau, c'est gratuit. Si Pour obtenir de l'eau potable au robinet, bien, il y a toute une série d'étapes. Il y a le traitement de l'eau, il y a le filtrage de l'eau, il y a le transport de l'eau. Ça consomme de l'électricité, ça consomme de la chimie, notamment du chlore, des produits qui ont. Enfin, des, 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 des intrants, comme on dit, qui ont beaucoup augmenté. Donc ça se ressent sur la facture finale. La deuxième explication, c'est les. Les, les exigences d'investissement pour entretenir les réseaux. Enfin, tous les ans, il y a ça. Là, la hausse 2023, elle est quand même vraiment dopée par l'inflation. Et puis, il y a une troisième raison qui est invoquée par certaines communes, en guise de justification. à comprenez, on a dû augmenter le point d'indice des fonctionnaires. Donc, la masse salariale fait que ça se répercute Et également, ben, sur la facture des mmh. services publics.
0: Bon, en tout cas, euh, c'est le, le client final qui paye la note. Toujours.
1: De toute façon, toujours. Dans tout. C'est le bout de chaîne qui paye. Et de toute façon, l'inflation, on connaît bien les victimes de l'inflation. C'est le consommateur, c'est le rentier, c'est l'épargnant, c'est les salariés qui a un salaire non indexé, à l'exception de celui qui est payé au SMIC, qui lui justement connaît des hausses de salaire qui suivent, voire dépassent l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. Après, on peut quand même se soulager sur cette histoire de l'eau parce que c'est la partie la moins douloureuse du budget annuel des ménages. C'est moins de 1% du budget annuel des ménages. Si vous prenez les télécoms, c'est plus de 2%. et Électricité, gaz c'est pas loin de 5%. Et donc, 10% de hausse de la facture d'eau en 2023, ça représentera entre 60 et 65 euros en plus sur l'année. D'accord, c'est pas complètement indolore, euh, mais c'est quand même pas le plus gros poste mmh. de consommation d'un foyer. D'ailleurs, pour info, c'est le bain qui consomme le plus d'eau dans une maison suivi du lave-linge. Et tous les autres postes sont
0: vraiment, vraiment en dessous. Bon, Malgré tout, dans votre argumentaire, on a réentendu un mot pointer le bout de son nez, c'est l'électricité.
1: C'est toujours le même problème. Et là, on est sur un sujet qui devient un sujet beaucoup plus politique, j'ai envie de dire. On est en droit de se demander pourquoi la France, qui a le mégawatt le moins cher d'Europe, grâce à son parc nucléaire, grâce à son parc de barrages hydrauliques, eh est soumise finalement à cette incroyable envolée des prix, des prix de l'électricité tirés par le gaz, tirés par ce fameux marché unique des prix de l'énergie en Europe la tarification au coût marginal qui veut que la dernière unité produite donne le la du marché, en l'occurrence c'est l'unité produite au gaz. Ça donne vraiment le sentiment d'être victime de la volonté allemande et de subventionner avec ce prix de l'électricité eh les choix politiques énergétiques de l'Allemagne. Donc là il y a un sujet quand même qu'il faut réussir à traiter. Le problème c'est qu'on n'a pas trouvé de solution miracle encore pour le moment. Et c'est assez compliqué parce que oui ce marché dysfonctionne en période de choc énergétique comme on le vit aujourd'hui, mais à côté de ça, c'est ce marché unique qui permet les interconnexions entre les pays et qui permet d'apporter du courant quand la demande est au-dessus de l'offre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a cette exception ibérique qui a pu exister. Parce que comme l'Espagne et le Portugal sont très peu connectés au reste de l'Europe, ils pouvaient se permettre d'avoir une sorte de marché local, ce qui est beaucoup plus compliqué dans le système européen d'aujourd'hui. Après, on a une bonne nouvelle en ce moment, même si elle n'est pas encore visible dans la facture des consommateurs, c'est que euh, le mégawatt -heure au gaz a considérablement baissé. Ouais. Il est à 72 euros. C'était en tout cas le prix sur le marché, euh, le marché de référence néerlandais hier. Il est cinq fois mmh. moins important qu'à son pic du mois d'août dernier. Et on a retrouvé un, nouveau, un, un, un niveau de prix du gaz. Ouais, D'avant l'invasion euh, euh, Covid... Euh, voilà, on était à 342 euros au mois d'août, hein, quand même. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est vrai que c est, c est, comment sortir par le haut du dysfonctionnement du marché européen de l'énergie, c'est en fait le sujet clé. Et ce sujet clé, c'est le sujet du prix de l'eau, mais c'est aussi le sujet de la fronde des boulangers qui est en train de prendre un, une couleur un peu plus jadis, là, depuis 48 heures. Donc là, il y a un vrai sujet à traiter politiquement.
0: Nicolas Dose, pour la polémique du jour.